0: Reportagem Especial
1: Nesta série de cinco reportagens sobre o bicentenário da independência, vamos falar sobre muitos personagens que foram importantes naquela época e contribuíram para a separação de Portugal ouvir historiadores que afirmam que existem mais de uma data de independência, comparar as comemorações em três épocas distintas e finalizar a série com uma comparação entre o Brasil de 1822 e o país de hoje. A seguir, na reportagem de Eduardo Tramarim. <música>
0: Pensar a independência do Brasil só a partir do príncipe regente Dom Pedro é um equívoco. A independência não foi obra exclusivamente dele. Contou com apoios sociais importantes. Na verdade, traduziu um desejo que vinha de décadas. Foram muitos aqueles que tiveram participação decisiva e grande relevância no processo de separação. Uma dessas pessoas que estavam no centro do poder e tiveram oportunidade única de se manifestar, foi a princesa Maria Leopoldina. Na ausência do marido, o príncipe Dom Pedro, foi ela que teve a decisão política de decretar formalmente a separação do Brasil de Portugal. Isso porque, em 13 de agosto de 1822, o príncipe saiu em viagem do Rio de Janeiro para São Paulo e Santos e a nomeou primeira regente interina. Como as cortes portuguesas insistiam na volta de Dom Pedro para Portugal, Leopoldina, sob a influência de políticos separatistas, convocou o Conselho de Estado e assinou, em 2 de setembro daquele ano, o decreto que declarava o Brasil oficialmente separado de Portugal. Cinco dias depois, emissários da princesa entregavam o decreto ao príncipe às margens do córrego Ipiranga, em São Paulo. Daí por diante, a história é mais conhecida. O historiador Rodrigo Trespar comenta a atitude de Leopoldina.
2: A dona Leopoldina foi fundamental no processo. Ela, inclusive, pega para si essa ideia de separação, antes, inclusive, de Dom Pedro I. Ela é influenciada pelo José Bonifácio. E, por ser mulher, onde uma sociedade era muito patriarcal, a dona Leopoldina só vai ser representada na arte com a Georgina de Albuquerque. 100 anos depois.
0: Georgina de Moraes foi pioneira na pintura histórica nacional. O quadro em que retrata Leopoldina é Sessão do Conselho do Estado, de 1922. A pesquisadora Maria Célia Vasconcelos, professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, diz que a pesquisa histórica do passado, feita por homens, esqueceu a participação das mulheres, como se estivessem fora dos acontecimentos.
2: Quando nós olhamos para a independência, nós vemos uma série de personagens homens. E a Imperatriz Leopoldina ela está colocada fora do acontecimento. Ela é uma mulher que foi silenciada.
0: José Bonifácio, intelectual respeitado, é um dos personagens bastante conhecidos da história da independência. E também pela influência que teve sobre o casal imperial. Mas sua contribuição para os destinos do país pode ser observada até hoje na estrutura geográfica e política brasileira. Ao se colocar a favor de um poder central e contra aqueles que defendiam os ideais liberais da república, Bonifácio evitou que o Brasil se despedaçasse em países menores, como ocorreu na América Espanhola. Mas para manter esse país unitário, muitas vidas se
2: perderam à custa
0: de forte repressão.
2: As províncias do Nordeste tinham um viés republicano de separação, as províncias do Norte ainda prestavam obediência à corte, preferiam ficar com Portugal. Esse processo de revolução que está acontecendo no Brasil, que a gente chama hoje de independência, ele é um processo que iria acabar dividindo o Brasil em províncias como é, aconteceu com a América Espanhola, né, onde as províncias coloniais espanholas se dividiram em vários países. O Bonifácio é quem pensa e imagina o Brasil unido através do Rio de Janeiro na pessoa do Dom Pedro I, e ele que faz o que o Brasil acabe então, adotando esse sistema monárquico e são sufocadas as revoltas em outras províncias. Para
0: o jornalista e escritor Jorge Caldeira, Bonifácio também é responsável pela estrutura política que o país mantém até hoje. Bonifácio teve a oportunidade de criar a estrutura central do que o Brasil é hoje, a estrutura central da nação como agente do poder, esquecendo os próprios planos, esquecendo as ideias esta é a estrutura central dos poderes no Brasil até hoje. Quer dizer, um poder central forte, um parlamento que tenta se contrapor a isso, que é da onde vem as novidades, de onde vem as leis, e uma certa tentação pelo arbítrio. Mas para além de Leopoldina e José Bonifácio, muita gente se envolveu e contribuiu para que a independência ocorresse. Muitas dessas pessoas são pouco lembradas, e o historiador conta a história de 50 deles no livro Personagens da Independência do Brasil. Os pró-monarquia ficaram mais conhecidos. O mesmo não aconteceu com os pró-república, como explica o historiador
2: Rodrigo Trespar. Há grupos que são pouco lembrados, né, dentro desse processo de independência, que são os republicanos. Porque o movimento que acabou se consolidando foi a monarquia. Né? Mas nós temos líderes republicanos que tinham como pauta política a, a implantação de uma república no Brasil e que são pouco lembrados nesse momento. Gonçalves Ledo, o próprio pai de Andrade, que é o líder da Confederação do Equador, é Frei Caneca, que vai ser executado, Siqueiro Barata, que era é um agitador. Então são nomes que são pouco lembrados.
0: Os maçons também tiveram papel. De grande relevância na independência.
2: Todos os eventos que precedem a independência e aqueles que vão acontecer no 7 de setembro, os maçons têm a participação ativa. Só que as pessoas imaginam que os maçons eram um grupo coeso, unidos, todos pensando do mesmo jeito, como se fosse uma conspiração mundial para a instalação de uma monarquia. Na verdade, não, não é isso que acontecia. Gente. Havia grupos maçons que eram monarquistas, como o Bonifácio, que era o principal nome desse movimento mais conservador, mas, por exemplo, havia maçons republicanos anos que é o Gonçalves Ledo, por exemplo, que é um dos líderes do, desse movimento de república. Rodrigo Trêsparch
0: elenca as próprias testemunhas do sete de setembro.
2: As pessoas que estavam com o Dom Pedro no sete de setembro, né, na viagem que ele fez do Rio até São Paulo e de São Paulo até Santos e depois na volta, a gente vai lembrar aí do comandante, né o Gama Lobo, da guarda de, de honra, o, o Oliveira Melo que estava junto, o padre Belchior, que são pessoas que estavam no momento e deixaram, inclusive, relatos sobre como foi a viagem, como foi a reação do Dom Pedro naquele sete de setembro de 1802, quando ele recebe as cartas vindas do Rio.
0: O histórico o vereador destaca ainda a história de uma mulher que pode ter sido a primeira presa política do país. Bárbara de Alencar, avó do escritor José de Alencar, mulher rica, dona de engenho que participou de movimentos de emancipação.
2: A Bárbara de Alencar, ela era uma nordestina, era uma republicana, ela era a matriarca de uma família que vai fazer os principais levantes republicanos no Nordeste, né? a Revolução Pernambucana de 17 e também a Confederação do Equador de 24. É um nome republicano, de uma mulher, que a gente quase não vê falar, porque esse movimento republicano ele é sufocado, pelo é Dom Pedro I, em 1824, o Brasil acaba se tornando um império, né? e essas províncias do Nordeste que tinham essa ideia de república acabam sendo ajuntadas ao respeito do Brasil.
0: Bárbara faz parte de um capítulo do livro chamado de Helenas da Pátria, que inclui ainda a religiosa baiana Joana Angélica e as também baianas Maria Quitéria e Maria Filipa. Há ainda estrangeiros que se engajaram no processo de independência, como o major alemão Jorge Schaffer, que recrutou soldados na Alemanha para atuar no Batalhão de Estrangeiros no Rio de Janeiro e lutar pela independência. Ou Lorde Cochrane, um escocês que comandou a Marinha Brasileira. E Pierre labatu um militar francês que comandou o Exército contra as tropas portuguesas. Da Rádio Câmara, de Brasília, Eduardo Tramarim.
1: Brasil Meu Brasil brasileiro meu mulato pinzoneiro Vou cantar-te nos meus versos Amanhã, na segunda reportagem especial desta série sobre o bicentenário da independência, historiadores afirmam que muitas datas podem ser consideradas como marcos da independência e analisam a imagem simbólica do grito de independência retratada no quadro famoso Independência ou Morte, do pintor Pedro Américo, finalizado em 1888. Reportagem Especial